0: Отдел по работе с молодежью КСРКВС Москва представляет. В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Всем привет, у микрофона Ивана Нищенко. Сегодня у меня в гостях председатель Федерации мультиспорта и экстремальных гонок Алексей Чернобай. Алексей, приветствую вас. Как дела в Липецке? В Липецке
1: нормально, немножко холодновато, но нас не пугают холода.
0: Почему мультиспорта? И о каких гонках вообще идет речь?
1: Потому что там много видов спорта, не только как бы Олимпийский, но есть и экстремальные виды спорта, такие как горный велосипед, скалолазание, веревки. И поэтому все это многообразие называется мультиспорт. А экстремальные приключенческие гонки. Но это представляет собой такие гонки, когда команда по два или по четыре человека выполняет задания, ориентируясь по карте, по компасу, проходит различные этапы. Этапы горного велосипеда, этапы там байдарок, этап, этапы трекинга, этапы веревок, скололазов. Все они должны пройти такая э, мультиэкстремальная гонка.
0: И вы, насколько я понимаю, э, инструктор вот по этим видам спорта, да?
1: Ну да, в данный момент я работаю среди инвалидов, инструктором а, по туризму и еще а, тренером по велоспорту тандема среди инвалидов.
0: Mm-hmm. Алексей, а вот я знаю о том, что вы недавно спускались с детьми в, в пещеры, да. Я говорю, что Алексей еще преподает в школе в Липецкой для незрячих, да?
1: Да, школа третьего-четвертого вида угу. города Липецка для слепых и слабовидящих.
0: Так, и расскажите, пожалуйста, Леш, как пришло в голову-то вообще с детьми заниматься? Не боитесь, не страшно? Дети не боятся?
1: Ну, 4 года назад я пришел в школу, как бы, и, конечно, для меня сначала было непонятно, как мы будем вести работу, то есть с детьми с инвалидами, со слабовидящими, со слепыми, но потом в течение года я уже как бы начал разбираться, Немножко есть своя специфика, но понял, что как бы с ними можно работать так же, как и со всеми остальными, и поэтому мы приспособились. И, главное, от них нужно большое желание. И поэтому вот последний раз, когда мы были в пещере, это уже okay. первый раз, когда мы спускались, то есть нашим детям, как бы подросткам это все нравится. И поэтому мы их берем с собой, они основам туризма как бы уже знакомы, и, то есть там спуститься по веревке, там закрепиться с инструктором не, не вызывает никаких проблем.
0: Алексей, а может быть расскажите, какие уже, какие путешествия за спиной, вот с детьми именно?
1: Ну, много сделали проектов. Вот, допустим, был у нас пеший поход «Липецкий меридиан». Мы пересекали Липецкую область по прямой, по азимуту. То есть мы выставляли азимут, компас, и шли и прямой. Мы шли с запада на восток. То есть нас автобус привез к границе на запад Липецкой области. И вот мы по прямой, преодолевая реки, встречающиеся на нашем пути поля. То есть мы их не обходили, а шли по прямой. У нас участвовали и дети от 14 до 17 лет. И вот мы 6 дней курались. Общая дистанция была где-то 160 километров. Мы еще попали в жару, и честно сказать, даже мне взрослому, как бы этот поход, так хорошенько досталось.
0: А детям что больше всего запоминается? Может быть, спуски в пещеру или какие-то другие походы?
1: Ну, они у нас и вот велопробеги мы делаем по Липецкой области, маршрут Победы каждый год у нас делают. Их интересует вот это, им очень нравится туризмом заниматься. И вот у нас есть группа, допустим, из 10-15 из человек, и вот самые сильные из них у нас в велопробегах участвуют, и в пещеру последний раз спускались. В 2008 году он проект так получился совсем внезапно, потому они собирались своими, можно сказать, ребятами на Эльбрус. и потом не случайно пришла идея, почему бы не взять туда тотально слепого вот Николая Орлова, который раньше занимался фулболом, и я к нему присматривался. У меня был чисто тренерский как бы интерес. Я просто, как бы мне было интересно, как мы будем вдвоем. Я как бы здоровый и Николай Орлов, у которого есть ограничения по зрению, а конкретно он не видит, как мы будем делать совместную работу, как мы взаимодействовать будем. И я предложил сначала ему, говорю, Коль, вот можно было поехать на восхождение, как тебе вот этот вот проект. И он как бы заинтересовался. Ему самому очень было интересно это восхождение. Он заинтересовался и говорит, да, я не против. И потом мы начали готовиться. Начали бегать, вообще физической подготовкой заниматься. Потом, когда в горы приехали тоже, там ходили по высотам, в кошках ходили, с палками ходили. Сделали много тренировок, акклиматизацию хорошую. Ну, А потом уже пробовали попытку восхождения И с первой попытки мы попали
0: на вершину. Здорово. А вот вы сказали, присматривался к Николаю, да? А вообще, каким образом ребята попадают? Попадают все желающие или какой-то отбор происходит?
1: Ну, мы, вот что касается Николая Орлова и проект преодоления. Я поглядел, что вроде бы он упертый парень такой. Он э, достаточно физически развитый, занимался спортом, голубом. И вот у меня выбор почему-то на него упал. Сейчас вот все остальные проекты, конечно, мы делаем, мы смотрим. Мы э, смотрим, работаем с детьми, какая у них общая физическая подготовка. Хорошо ли, если они на велосипеде хорошо крутят, то мы их там дело тандем приглашают. Если они там еще чем-то занимаются, просто пешие походы, допустим, готовы ходить, то мы там их берем только в пешие походы.
0: Понятно. А возраст детишек какой, примерно, вот, который занимаются в этих сертификах? Ну,
1: вообще у нас вот в лыжные походы даже иногда ходят где-то 11-12 лет. И в зимние, в зимние лыжные походы, я имею в виду. Которые, uh-huh. которые мы делаем на территории Липецкой области с ночевкой. У нас есть палатка специальная, зима называется, с печкой. и Вот у нас там даже были дети 12 лет.
0: Ну, а вообще, в принципе, вот детишек с какого возраста вы принимаете в эти секции?
1: Ну, конечно, с 12, с 11 минимум Хотя у нас более простые проекты, допустим, какие-то небольшие пешие походы там участвуют и девятилетние дети. Но если вот говорить о более-менее таких вот тяжелых, как бы трудных, там, зимние походы где-то 11-12 лет у нас участвует.
0: А в этом году вы уже э, выходили на лыжах? Мы
1: на лыжах еще пока не выходили, мы вот были в пещере, а потом угу. а, даже не то, что холодно, у нас просто не получалось, потому что есть и другие мероприятия, и они иногда перекрещиваются, и поэтому вот в пещеру мы сходили, а вот теперь вот, может быть, на следующей неделе, суббота-воскресенье, мы пойдем в лыжный поход.
0: А как далеко пойдете? Ну,
1: не так далеко, я думаю, что где-то 30-40 километров за городом Залипецком у нас есть там красивые места, куда мы обычно ходим через реку Воронеж в лесную полосу, и там вот мы делаем ночевку, потом возвращаемся.
0: Uh-huh. То есть это с ночевкой даже, вот это да, здорово, я хочу с вами. Я слышал о том, что у вас в этом году буквально вот в феврале да, открывается велоклуб. Что это такое, поподробней?
1: Ну, как бы он велотуризм уже два года. Мы просто хотели как-то официально его сделать, открыть. И он, он открылся как бы в том году на самом деле. И у нас есть, секция по велоспорту есть. Вот ребята чемпионы России по велоспорту тандемы и в Москве на треке. Вот в 2011 году мы были в конце года. И на шоссе вот здесь в Липецке проводились тоже чемпионы России. Поэтому вот велотуризм, велоспорт, он очень на близок, и поэтому как бы, мы с ними в этом направлении очень четко работаем.
0: А сколько вообще инструкторов занимается с детьми? Как-то, может быть, делитесь по направлениям?
1: Ну, да, у нас есть, допустим, за голбол в школе-интернате но ну, один человек отвечает, я за велоспорт и за туризм я. Ну, и легкая атлетика есть, как бы тренер
0: везет. Я всегда своих гостей спрашиваю, потому что гости приходят самые разные в программу, и я всегда спрашиваю, вот скажите, а вот то, что вы делаете, вот насколько это опасно?
1: Ну вообще к технике безопасности у нас мы очень серьезно относимся, то есть изначально как бы мы сразу просчитываем, как будет у нас проходить все это мероприятие, чтобы как можно грамотно мы и реализовали его. То есть техника безопасности у нас на первом месте, и поэтому ну, ничего не случалось. Вот, за все наши проекты, за четыре года, что мы сделали, не было таких курьезных случаев. Ну да, там падали ребята с велосипеда, как бы, но травм никаких серьезных не было, и все как бы гладко проходило, потому что мы стараемся обучать высоком уровне, чтобы в какие-то серьезные проекты берем самых подготовленных людей.
0: Алексей, я еще вот что хотел бы, какой вопрос такой, поднять тему такую. Но ведь туризм, да, не секрет, это достаточно дорогое удовольствие. А помогает кто помогает? Местные власти, бизнесмены, государства.
1: Ну, нам хорошо в области помогает. И вот администрация, школа интерната 3-4 вида. И администрация области, и управление по физической культуре и спорта Липецкой области, и управление внутренней политики Липецкой области, и э, наш председатель общества слепых Сарычев Александрович помогает. И, может быть, я еще кого-то не назвал, но мы стараемся вот в связке работать. В основном вот в этих организации какие-то спонсоры иногда дают небольшую денежку, чтобы мы реализовали
0: мои mm-hmm. проекты. Ну вот, резюмируя все, что вы сказали, скажите, пожалуйста, вот однозначно стоит заниматься экстремальным спортом и инвалидом?
1: Ну, я считаю, что прежде всего нужно нравиться, чем заниматься. То есть, если им вот нравится это есть инструкторы-профессионалы, которые готовы с ними работать, и есть хорошая, скажем так, материально-техническая база, то я думаю, да. Но прежде всего, будь то инвалид или здоровый, должно быть большое желание заниматься этим. И исходя из этого, уже потом пойдут результаты, какие-то проекты
0: и так далее. «Получаем впечатление».
2: Здравствуйте, у микрофона Елена Лукеева, и сегодня мы с вами отправляемся в музей пыток и телесных наказаний. Так уж повелось, что модные в Европе тренды до России доходят немного позже, но главное, что доходят. Вот и недавно открытый музей пыток в Москве стал продолжением популярной в старом свете традиции. В этом учреждении, которое стало доступным для посетителей совсем недавно, можно ознакомиться с инструментами, с помощью которых пытали и убивали преступников, либо тех, кого суд таковыми посчитал. В различных странах мира в различные исторические эпохи. Входя в музей пыток в Москве, туристы сразу же имеют возможность увидеть портреты наиболее известных в истории палачей. В целом, своеобразная атмосфера музея преследует посетителей на протяжении всей экскурсии. Постоянно играет гнетущая музыка, музей погружен в полумрак, а все экспонаты подсвечены кровавым красным цветом, дополняет антураж окровавленные манекены. Здесь собрана одна из самых богатых в мире коллекций пыточных приспособлений и устройств. Можно увидеть и легендарную гильотину, и устройство для колесования. Все экспонаты были воссозданы на основании исторических чертежей, так что можно не сомневаться, что именно и точно так орудия пыток выглядели в Средневековье. Что самое интересное, в музее есть средства для борьбы с пьянством. Это бочка со спиртным, в которой пьяниц заставляли сидеть несколько дней, а также тяжеленная медаль, которую следовало носить до тех пор, пока не пропадет желание пить спиртное. В музее также представлены кнуты, плети, дыбы, стулья ведьмы, гильетины, подвешивание за ребро, а также вы узнаете все о пытках и казнях на Руси и в Европе. Обилие изобретений человеческой жестокости поражает своей чудовищностью – колы, инструменты, с помощью которых выворачивали руки и выдавливали кости из пальцев. В музее есть над чем подумать. Это не просто коллекция ужасающих инструментов. Это история неотвратимости наказания, история развития закона и юриспруденции в разные эпохи, история развития человечества, его гуманности, его понимания свободы. Все это можно проследить и осмыслить с помощью истории телесных наказаний. Это не развлечение для сада музахистов это настоящая история, настоящие древние экспонаты. Вы погрузитесь в страшный и ужасающий мир пыток. Директор музея Валерий Переверзев с радостью покажет вам музей. Главное, не поддавайтесь на уговоры и не ставьте голову на гильотину. Музей работает по будням с 11 до 18 часов и выходные дни с 11 до 19 часов. Всю дополнительную информацию вы можете получить на сайте музея www.periverziv.su
0: Ну что же, а мне остается напомнить, что эту и другие передачи молодежного эфира вы можете прослушать на радиовоз.радиовоз.ру или скачать на молодежном портале по адресу www.ya.ksrk.ru С вами был Иван Онищенко и Елена Лукеева. До новых встреч! Прекрасная далека. Путешествие и впечатление.
2: Выпуски этой и других передач молодежного эфира вы можете скачать и обсудить на сайте я.ksrk.ru.